1: Дмитрия, добрый день. Выражаю вам, Ярослава, огромную благодарность за ваш труд. Спасибо большое. А теперь вопрос. Планирую взять отпуск на основной работе и пойти поучиться в одной из топовых агентств недвижимости в Санкт-Петербурге. Первый этап собеседования пройден. Опыта в риэлторстве нет, однако наслышу, что ребята хорошо зарабатывают на комиссии, за продажу квартиры хорошо себя чувствуют. Насколько целесообразен переход в брокеры к недвижимости? Действительно ли там можно заработать? Слушайте, я немножко не специалист по скажем так, соло-профессиям, да, то есть есть определенный набор профессий, которые, ну, люди действительно там зарабатывают деньги, но э, там нет никакой карьерной лестницы абсолютно, то есть это какая-то очень такая, ну, узкая, экспертная роль, иногда даже абсолютно не экспертная, это роль такого э, менялы немножечко. Я ничего против этих профессий не имею, то есть те, кому хочется, они идут туда развиваться, но нужно понимать как бы, что карьерного роста как такового там нет, можно, наверное, что-то как-то по деньгам, выйти на какой-то стабильный уровень и спокойно зарабатывать деньги. Что касается, ну, там, если все-таки копнуть по глубже в недвижимость, понимаете, нужно понимать, на каком рынке вы работаете. То есть есть ли сейчас какой-то бешеный спрос на квартиры. Там, в 2020-2021 году это было, и действительно, наверное, у людей, и у риэлторов в том числе было все замечательно. Что со спросом сейчас, я не знаю, я не очень глубоко изучала этот рынок, но вам точно надо будет это изучить. Второй момент – есть разница все-таки между риэлтором и брокером, да, кого конкретно вы имеете в виду, потому что риэлтор – это тот человек, который работает с жилой недвижимостью, а брокер – это тот, который работает с коммерческой недвижимостью. Соответственно, в какое из направлений вы пойдете, от этого тоже, скорее всего, будет зависеть ваш заработок. Третий момент – вот эти все ребята, которые говорят, что они хорошо зарабатывают, ну, это все прекрасно, вопрос, ну, как бы… Вы же понимаете, что есть низкие и высокие сезоны. И в сезоны, когда низкие, у вас нет никакого заработка абсолютно. Высокие сезоны, если вы умеете хорошо работать, ну, наверное, вы что-то заработаете, распределите это потом по году и сможете посчитать, сколько вы примерно в месяц зарабатываете. Вот. Так как, опять же, повторюсь, это не не очень как бы ориентированное направление в целом, что там никуда высоко не вырастите, просто некуда расти, кроме как, не знаю, свое какое-то агентство сделать. Я думаю, что детальнее просто нет смысла здесь останавливаться. Едем дальше. Так, следующий вопрос. Вот Таня. Привет, большое спасибо за ваш эфир. И подскажите, пожалуйста, знаете ли вы хорошие финтех слышав FMCG-компании, которая предоставляют hr удаленку ну, во-первых, все очень быстро меняется. И та компания, которая вчера предоставляла удаленку, сегодня ее уже может не предоставлять это первое. А второе: а огромное количество компаний, в принципе, не готовы давать HR никакую удаленку, потому что ну, есть определенные позиции в компаниях, которые не предполагают удаленную работу. И HR в большинстве случаев одна из них. Но особенно, если мы говорим про какого-то генералиста, который отвечает и за рекрутмент, и за IT-инди, и еще за что-нибудь. то есть, Например, исключительно рекрутеров на удаленке, да, я таких видела. И то их чаще всего хотят все-таки иметь в офисе. Каких-нибудь тиндишников на удаленке я вообще не видела, это очень очень сложно. <aring> Более того, одна из задач вообще общей чара – в какой-то момент опять всех ä, заставлять ходить в офис хотя бы какое-то количество раз в неделю или, ну, организовывать какие-то митинги офлайн для того, чтобы люди вообще видели ä, друг друга физически в офисе. То есть это огромная большая проблема, с которой столкнулись, столкнулось большое количество компаний зарубежных, российских, и вот этот вот период, который сформировал определенный пиетет да, к удаленке во время пандемии, ну, можно сказать, что он так, потихонечку заканчивается, и э, людей все чаще хотят видеть в офисе. Поэтому про HR здесь вообще все очень сложно. Я вообще таких вакансий практически не видела. Не то, что уж там каких-нибудь финтех финтехов,
0: предполагая,
1: что в каких-нибудь компаниях а-ля криптовалюты, да, что можно с натяжкой отнести к финтеху, э, я думаю, что там все работают удаленно. Вот. Но есть определенная специфика у индустрии связанный с криптой. Тут уж каждый сам для себя принимает решение, идти или не идти. Так, следующий вопрос от Кристины. Арина, добрый день, спасибо за ваш карьерный эфир. помогают развивать бизнес кругозора, порефлексировать на своей карьере. Спасибо, спасибо, приятно. Два года опыта в бренд-менеджменте в международной КМСЖ-компании на рынке РФ. Не лидерская компания, а штатная позиция. Хочу остаться в маркетинге, но попробовать другой отрасли не в FMCG, куда бы посоветовали идти с таким бэкграундом. Да, в принципе, с FMCG ну, много раз говорила, да, повторю, в десятый. FMCG — это, в принципе, первое направление в бизнесе, где появился хороший системный маркетинг. Да, И Тысячу раз рассказывала про то, почему так было, потому что Сформировалась структура бренд-менеджмента, у компаний-производителей появились бренды, эти бренды нужно было продвигать, нужно было делать разными способами, но целостно, и в общем, бла-бла-бла-бла. Один из самых старых как бы индустрий, где, где, в принципе, есть маркетинг, это, безусловно, FMCG. Поэтому традиционно оттуда выходят сильные спецы с хорошей корпоративной школой, в частности, в маркетинге, потому что это ну, одна из главных специализаций FMCG. Как, как отрасли. Соответственно, с корпоративной школы такой хороший. Можно идти куда угодно. Здесь же много вопросов встречных. Вы чего хотите? Вы хотите в России развиваться? Вы хотите за рубеж уехать? Вы хотите расти вертикально, вы хотите расти экспертно, вы хотите руководить людьми, вы не хотите ими руководить, что вы хотите на горизонте, там, пяти лет вообще, что вы хотите, в принципе, от своей карьеры. Вот в зависимости от огромного количества ответов на эти вопросы, уже можно делать какие-то предположения, куда, куда, куда бы я могла бы советовать идти. Вот так вот просто куда пойти из FMCG, да, куда угодно глобально. Вот, нужна немножко конкретика, наверное. Следующий вопрос от Аллы. Добрый день. Слышала, что российские работодатели в последнее время более склонно рассматриваются взрослых кандидатов. Видите ли вы такой тренд? У меня топовое образование, богатый опыт в консалтинге, на руководящих позициях, стратегии, маркетинге, инвестиционном анализе. На последние три года я взяла паузу, не работала, мне 48 лет. Востребован ли у работодателей такой профиль? Если да, на какого типа позициях? Ну, ничего не могу сказать про тренд, потому что... Тренды, наверное, появляются тогда, когда что-то устаканилось, да, и, уже устаканилось и от этого можно следить какой-то тренд. У нас за последний не знаю, год уж точно все скачет снизу вверх постоянно. Предположу, что есть какая-то временная история с тем, что много молодых людей, согласно статистике, да, молодые у нас, согласно российским меркам официальным, это люди до 35 лет, вот, в общем, когорта людей там с 20 до 35, многие из них уехали. Соответственно, на российском рынке ну, появился в каких-то направлениях, очевидно, дефицит людей. И я предполагаю, что начали заполнять этот дефицит в том числе людьми постарше, которых там до 2022 года, возможно, брали неохотно на работу. Опять же, все очень сильно зависит от профессии, ну, очень сильно. И все очень сильно зависит от индустрии, от компании. Зависит от среднего возраста людей в компании. То есть если там средний возраст людей 22 года, ну, наверное, не будут брать человека, которому 50, только если это не бухгалтерия, потому что традиционно так сложилось, что в бухгалтерии достаточно часто, как в экспертном направлении, работают люди ну, за 50 спокойно. Вот, поэтому все очень сильно зависит от компании, про которую мы с вами говорим, и от отрасли, про которую мы с вами говорим. Еще сюда стоит добавить, что, очевидно, у топ-менеджеров, которые достигли каких-то высот в своей карьере, у них возрастной вот этот вот потолок, он чуть выше. То есть, условно, есть, есть несколько крайностей. Короче, есть экспертные позиции, да, вот как я бухгалтерию назвала. Там можно работать, вот не знаю, до скольки хотите, если вы хорошо делаете свою работу. Это первая история. Есть вторая история. Когда вы очень-очень высоко забрались у карьерной лестнице, не знаю, вы вице-президент какой-нибудь очень крупной компании, очевидно, что ну, вы не могли встать на такую позицию, когда вам типа там 28. И здесь, очевидно, готовы рассматривать людей ну, там, ближе к 50 и так далее. Хотя, опять же, в моем мире, когда я работала в вот, очень у меня были некоторые клиенты, которые абсолютно четко давали мне понять, что э, топ-менеджеры старше 45 их не интересуют. Им абсолютно пофигу было, что человек может быть отличным профессионалом. Ну, как бы, что могу сказать? Говорит много о корпоративной культуре компании. И вот есть как бы, промежуточное звено, да, такие средние руководящие позиции. А, там, upper middle management там, не знаю, какой-нибудь пред-топ-менеджерский а, уровень, там, хед и так далее. И вот здесь вот то, что, что я вижу, чаще всего требуются люди, там, вот, 30-40 лет. Типа ни младше смотреть не хотят, ни старше смотреть не хотят. Вот, и Джизм прекрасно работает на вот, этой вот, на вот этих позициях в обе стороны. Вот. Исходя из того, что вы пишете, ну, руководящие там позиции стратегии зависит от компаний, в которых вы работали, зависит от того, сколько вы получали, насколько вы претендуете. И, ну, простите меня за откровенность, очень сильно, как бы, зависит от того, как вы выглядите. Я встречала очень большое количество людей, которые совершенно не выглядят на свои годы, и у них там их энергии могут позавидовать любые молодые люди. И это очень сильно считывает работодатель, как бы ему с этим, может быть, вполне окей и найс. А бывают люди, которые сильно старше выглядят своего возраста, и тут, ну, как бы вот, чаще всего возникают проблемы. Так, следующий вопрос от Натальи. Добрый день, Алина, спасибо за ваш карьерный эфир, и не пропускаю ни один. Ой, круто, здорово, спасибо большое. Вопрос. В 20 с небольшим лет нет образования, вне учебных активностей, знаний языков и опыта квалифицированной работы. Только неквалифицированный труд, курьер кассир. Ресурсы и временное образование в любом виде ограничены. Цель, как можно раньше зарабатывать 60-70 тысяч, желательно, со возможностью удаленки, слышей локации. В какие сферы профессии стоит целиться, если главный критерий выбора, приоритетный по сравнению с тем, что перечислено выше, это простота поиска первой Но если мы говорим все-таки про интеллектуальную работу, высокоинтеллектуальную работу, то есть какая-то работа белых воротничков, не знаю, около айтишной темы и так далее. Но, наверное, одна из самых простых историй – это рекрутмент, какого, ну, в России так работает. То есть вот есть массовый рекрутмент, где люди подбирают массовый персонал, и это, наверное, одна из самых простых позиций, куда можно зайти. К сожалению, в России это так. Люди, которые отбирают других людей, очень часто, ну, к сожалению, к великому, но не обладают вообще какими-либо компетенциями. Дальше идет, там, например, подбор middle management какого-нибудь. Там ну, гораздо более опытные люди, знающие и давно находящиеся в индустрии. Есть дальше, там, следующий взаимодействие, но это фактически сравнимо там стратегическому консалтингу и, там, ищи, и всей вот этой вот истории, куда и попасть довольно сложно. И, в общем, для того, чтобы там работать, надо прилагать большие усилия. Но вот если мы говорим про вот, базовые такие уровни рекрутмента, да, вот, масса рекрутмента, особенно если мы говорим про агентство какие-то, вот, туда зайти достаточно просто по нескольким причинам. Ну, во-первых, я говорю, вот, нет сложившейся какой-то а, истории, откуда люди приходят в рекрутмент, поэтому приходят отовсюду если умеете работать, если хотите работать, если у вас вообще есть к этому какая-то ну, предрасположенность, там общение с людьми, там вы с этим окей, там не выгораете, и все такое, то все здорово. Желание там продавать что-нибудь, например, тоже. Это первое. А второе, ну не очень много платят, там не знаю, фиксом может быть 20-30 тысяч, и дальше все остальное с бонусом. С бонусов можно очень хорошо зарабатывать, но это все-таки не фикс, да, и каждый раз, ну, как бы зависит от того, будете в этом какие деньги получать или, или не будете. Вот. Эм, сказал про продажи. В целом в разных направлениях, в разных компаниях эм, направление продаж тоже одно из главных вообще, которое существует у любой компании, при этом огромное количество малокомпетентных людей здесь, э, некомпетентных людей, и вообще людей, которые попали в эту индустрию случайно. Если вы на фоне этих людей хорошо выделяетесь, хорошо делаете свою работу, продаете реально продукт и разбираетесь в том продукте, который вы продаете, то вы будете на выше всех остальных. И в продажах тоже можно очень сильно как бы, и хорошо зарабатывать. Почему я вообще говорю, в принципе, по продажам? Мы сейчас в Career Space, вот ищем себе людей, c продажников. Вы не представляете, какое количество, простите, говна. Вот ты, ты, ты сталкиваешься с этим ä, при откликах, то есть ты вот четко говоришь человеку, что ему надо сделать, чтобы его отклики рассмотрели, и 95% процентов людей этого не делают. У меня вопрос, вот если ты на вакансию нормально податься не можешь, как ты собираешься мой продукт продавать? И 95% рынка ведут себя вот таким образом. Если вы просто не будете вести себя вот так, будете там нормально взаимодействовать сначала с работодателем, а потом, не знаю, с клиентом, да, если вы идете в продажу, вы просто будете зарабатывать астрономические суммы, потому что найти нормального продажника, который нормально общается, который нормально формулирует свои мысли, вот, например, то, что вы сейчас сформулировали как вопрос, отлично сформулировано, это, ну, это вообще... Из ряда фантастики. Я пока что вот, из тех откликов, что нам приходили, а их приходило там, уже очень сложно, что 50-60. Это какой-то трэш, это какой-то кошмар. Вот. Я в шоке от того, как люди хотят зарабатывать, там, типа, не знаю, 100 150, 200 тысяч, и насколько они отвратительно коммуницируют, будучи при этом продажниками занавес. Следующий вопрос от Кати. Есть большое желание переехать в семье в США или в Канаду. Ваше мнение э, имеет смысл... Ваше мнение. Имеет смысл сейчас искать работу там? 10 лет в бренд-маркетинге в международных компаниях старший бренд-менеджер. Пробовали откликаться на вакансии уже в течение нескольких месяцев, но все rejectят. Есть сейчас кейсы, чтобы нанимали из России, такого плана специалистов не IT и так далее. И, возможно, вы подскажете, есть какой-либо сервис типа хэдханта, чтобы не исполнять каждую компанию по часу, режим у них на сайте. Индит и прочее перекидывают на сайт каждой компании, и там все заново заполнять приходится. Но давайте начнем вот с последнего вопроса. Кстати, на всякий случай, да, тут много новеньких, я еще раз продублирую информацию. Я не отвечаю на вопросы в течение эфира, я отвечаю на вопросы, которые присланы мне были заранее, поэтому тянуть руку в эфире смысла нет, я не отвечу на эти вопросы, мне не хватит на это времени. Вот, все вопросы, на которые я сейчас отвечаю, это все вопросы, которые были заданы заранее, через форму в канале. Я это делаю каждый понедельник, каждый понедельник у вас есть возможность задать вопрос в письменном виде, а потом попасть на эфир. Так, возвращаясь к вопросу, начнем с конца. Значит, во-первых, между российским поиском работы и, там, например, поиском работы в США есть большая разница в том, что у нас действительно очень многие пользуются хедхантером как монополистом. Или, например, даже у нас на Career Space большое количество вакансий, которые нет на хедхантере, но есть отдельные вакансии, которые подвязаны с HeadHunter, и вы, например, можете, откликаясь через нас, автоматически откликаться на HeadHunter. То есть нам все равно приходится взаимодействовать там, отчасти с нашим конкурентом, просто потому что он монополист. А в США, например, с этим проблем меньше. Я имею в виду, что монополистов как таковых их нету, И там работает немножко другая система. Там, в отличие от российских компаний, компании сначала публикуют вакансии у себя на сайте. И потом у себя на сайте ходят и смотрят, кто к ним откликнулся. Там Барды выполняют роль как раз таки сборной Солянки. Они вам в одном месте собирают все ваши отклики, а дальше вы идете откликаться. О, в одном месте собирают все вакансии, а дальше вы идете откликаться уже на сайт самой компании. Вы ничего с этим не сделаете. Так работает система. И ну, она работает. Не просто так, таким образом, потому что компаний намного больше, им всем удобнее отсматривать отклики у себя на сайте, у себя во внутренней CRM-системе, нежели идти куда-то там и отсматривать огромное количество откликов на кучу разных джоп Конечно, им это удобнее делать у себя и вести всех своих людей, потенциальных кандидатов, к себе на сайт. Поэтому ничего с этим не сделаете, это... Поиск работы в США – это жесть, это очень трудно, э, это адски трудно, вот. но, к сожалению, вы ничего с этим не поделаете, это факт. Что касается э, отклика, я не видела ситуации сейчас, по крайней мере, когда, ну, у нас карьерной поддержки таких историй не было, когда чувака из России или там девушку звали в США э, на удаленную работу, при этом... Этот человек продолжает работать в России. Ну, нет, такого не будет, скорее всего. Ну, просто текущая ситуация, политическая в том числе, это не позволяет. Огромное количество разных бюрократии, которые не позволят вам это сделать, получать деньги от американских компаний, Вам, ну, как бы и США не хотят с этим связываться, и Россия не будет этого делать. А, вот, что касается, если это не удаленная работа, а переезд, то никто, конечно, не хочет никого перевозить. Я прекрасно могу понять эти компании. Все хотят людей, у которых есть виза, по которой они могут работать. Если у вас нет визы, то, ну, да, скорее всего, вы не переедете. Рынок США, в принципе, он безумно конкурентный. То есть помимо того, что туда рвутся сейчас большое количество русскоязычной аудитории, туда всегда рвались и будут рваться все китайцы, все люди из Индии и юго восточной Азии, и конкуренция бешеная. Ну, то есть конкурировать безумно сложно. Плюс не забывайте о нейтивах, которые вообще прекрасно говорят по-английски, гораздо лучше, чем там, любой другой представитель другой страны. Вот, они понимают, как эта система работает, у них намного более прокачанные соцкиллы и так далее. В общем, рынок Соединенных Штатов Америки – это безумный рынок. Если вы там никогда не работали, у вас нет там опыта, попасть туда будет крайне сложно. Очень сложно, близко к невозможному. Вот, такие пирожные. Следующий вопрос от Дениса. Привет, Арина, спасибо большое за посты эфиры. Всегда узнаю много интересного. Такой вопрос. Моя долгосрочная карьерная цель – это построение своего бизнеса, поэтому на нынешнюю работу стараюсь смотреть, в том числе через призму получения полезного для бизнеса опыта. Есть вариант попробовать себя в роли тимлида, в бокове с командой 10 человек в крупном банке, где сейчас работаю бизнес-аналитиком. Насколько будет полезен такой опыт для ведения своего дела? И будет ли это управление людьми, что вроде бы очень релевантно, но со стороны такая работа в крупном корпорате, как будто бы на 70% состоит из скучной или бесполезной бюрократии и чайка-менеджмента, непонятно, стоит ли оно того. Вообще, давайте так скажу, так как я как бы много работала с топ-менеджерами в 2014-2018 годах, я могу сказать сто процентов, что очень многое количество топ-менеджеров хочет в конечном итоге уйти с наемной работы и сделать что-то свое. Проблема в том, что процентов у двух 3 в лучшем случае это получается. Почему так? Потому что когда ты работаешь на наемной работе, ты очень многие вещи недооцениваешь. Ты недооцениваешь, что тебе там, зарплата приходят два раза в месяц на карточку на твою ты смотришь на это как на собой разумеющийся. Ты не паришься о таких вещах, что тебе нужно продавать себя, потому что тебя продает сама компания, которая выстраивала там 20 лет условно своими на рынке. Ты не паришься о таких вещах, что люди могут приходить и уходить, и люди могут тебя кидать, потому что когда ты маленькая компания, ты не можешь все зарегламентировать, и люди будут тебя кидать. Ты не можешь... предугадать, что у тебя, не знаю, может быть большой красный прорыв, подрыв, э, разрыв. Все, что что угодно со словом «рыв» сюда подходит. Э, И вот эти вот все мелочи, э, и корпорация к ним, к сожалению или к счастью, я не знаю, никак не подготовит. То есть э, сколькими бы людьми ты не управлял, не знаю, чего бы ты там в большом банке не делал, это, это никак не поможет тебе созданием собственного бизнеса. Вот вообще. Вот под 158 тысяч процентов тебе даю на это. Потому что для того, чтобы понять, что такое свой бизнес, нужно в параллели своей обычной корпоративной работе попробовать запустить какой-нибудь маленький проект. Под этот маленький проект набрать команду, заплатить этой команде денег, предварительно найти клиента, которому вы этот проект ну, продадите, научиться принимать за этот проект деньги, И не просто на карточку физлица, а прям ну, нормальным образом то есть пройти всю вот эту историю с бухгалтерией, хотя бы простейшей бухгалтерии на ИП. И вот когда когда ты вот это начнешь делать, ты поймешь, какое количество вещей ты ты просто об этом не знал. Ну, то есть это было невозможно предугадать, потому что ну, в работе в найме это просто никак нельзя было пощупать. Вот, и когда ты вот это вот пройдешь в параллели со своей э, основной корпоративной хорошей стабильной работой, ты до конца поймешь, нужно ли вообще тебе туда идти. Потому что большое количество людей, которые пробуют что-то делать свое, э, находясь там на текущей работе, понимают, что у них все в жизни хорошо, и им туда не надо. Вот, но они при этом остаются в безопасности, потому что уходить делать свой бизнес, полностью из найма, и вот так вот все, у меня начинается новая жизнь, вообще никому в жизни никогда не советую, это худшее, что вы можете сделать, никогда так не делайте, если, тем более, у вас нет опыта, это все, это гейблое дело, там, в 99,9%, вот, никогда так не делайте. Поэтому, суммируя, как бы, по вот твоему вопросу, блин, я вообще не верю, что хоть какой-то опыт в корпорации может быть релевантен, тому, что будет происходить у тебя в очень-очень маленьком бизнесе. Это вообще по-другому работает. Там нужны вообще другие компетенции. И то, что ты управляешь большой командой в корпорации, тебе вот тут, вот в твоем маленьком деле нужно будет управлять двумя людьми, но они будут совершенно другими вещами заниматься, и у тебя будут совершенно другие с ними отношения, и бить палкой их, как их бьет корпорация, какими-то документами, договорами, там еще что-то ты не сможешь. Тебе нужно по-другому научиться будет привлекать людей, удерживать их, взаимодействовать с ними, как бы вообще вести себя по-другому. Поэтому, честно, я не вижу вообще никакой пользы в в принципе ни в какой корпорации, только если ты не работаешь каким-нибудь продуктовым аналитиком, в каком-нибудь сильно, быстро растущем стартапе, тогда да, тогда, если ты уйдешь делать свой IT-продукт, многое из того, что ты делал в стартапе, в своем в этом, в этом в нестабильном, да, работая при этом как бы в найме, это не твой стартап, возможно, тебе а, потом понадобится в своем собственном продукте. Тоже это далеко не все твои проблемы решит, то есть, точнее, большую половину их не решит точно, но ты хотя бы как-то будешь к этому готов. <связывая> так, следующий вопрос от э, Валерии. Здравствуйте, работаю инженером в компании, связанной с нефтяной промышленностью. Первое место работы. <связывая> Думаю о получении дополнительного образования, слэш, получении новых навыков, но не знаю, стоит ли развиваться в этой сфере или искать другую. Насколько перспективна сфера нефтегаза в мире и в России, можно ли релацировать с работой в этой сфере? Спасибо. Давайте опять с конца начнем. Релацироваться сложно. Сложно, долго, трудно, не самая лучшая индустрия, мягко говоря, для релокации. Если вы сейчас джуниор-специалист и вообще думаете о своей карьере и дальнейшем релокации, это точно не лучший вариант. Это сложно. Насчет перспектив, ну, не просто так все пытаются перейти на какие-то альтернативные источники энергии, потому что понимают, что, ну, там, нефть, газ, это все, безусловно, Конечно. Другое дело, что на на, на наш с вами век точно хватит, поэтому я не совсем понимаю, как как что вкладывать в слово Э -э перспективное. Ну, на мой взгляд, перспективно все то, что э -э активно применяет новые технологии и и создает что-то кардинально новое, меняющее нашу с вами жизнь в лучшую сторону. Нефть и газ качают уже какое-то второе столетие. Второе столетие как минимум. И глобально в этой сфере, на мой взгляд, ничего не не изменилось. То есть, ну, конечно, там используют технологии. Теперь мы там не ходим с ушком и не слушаем, да, где у нас может быть месторождение нефти. У нас для этого есть там технологии и все такое. Но глобально как качали нефть, так и качаем. Ну, то есть, ничего там как бы сверхъестественного. Вот. Поэтому... Очень интересно, что вы вкладываете в слово «поспективное». Оп, наверное, так. Следующий вопрос от Артема. Что такое «хард скилл» и как понять, что ты им владеешь? «Хард скилл». А, Простите, ну, просто «хард скилл» как бы, ну, нет такого понятия «хард skill, есть понятие «хард skills. да, то есть обычно в, во множественном числе. Или по-другому, это там твердые навыки, профессиональные навыки. А у каждой профессии они свои. То есть нет какого-то одного хардскила, которым ты владеешь, им обязательно надо овладеть. Вот. И все тогда в твоей жизни ну, становится замечательно. Ну, нет, такого нет. Можно там за уши притянуть условно, что когда ты совсем джуниор-специалист, вот ты только-только выпускаешься из вуза, вот ты должен там, не знаю, как Excel, там, как боженька владеть, вот, это вот твой главный хардскил. Там, и уметь презентажки делать красиво, структурно. Это твой второй хардскил. Окей, в таком контексте могу. то есть вот Хорошо, для супер-супер-супер-джуниор-специалиста вот это базовый набор. Но глобально, конечно, для каждой профессии набор хардскиллов он свой. Для аналитиков свой для там, продуктов свой, для дизайнеров свой, там для бизнес-аналитиков свой и так далее, там, подобное, там для инженеров пятый, десятый, двенадцатый. Все в этом духе. Но глобально hard skills – это те навыки, вот, которые помогают вам прям делать ручками вашу работу. Софт-навыки – это те навыки, которые помогают вам там, взаимодействовать с людьми, там, выстраивать отношения, доносить свои мысли аргументировать свою точку зрения. Хард-навыки – это все то, что вот можно прям потрогать фактически. Вот дай тебе там вот ты в ней что-нибудь делаешь. Там дай тебе питон, вот ты там в ничего не находишь. Вот. Следующий вопрос от Марии. Сколько часто нормально менять работу студенту? Как относится работодатель к поиску себя во время учебы? Работодатель к студентам относятся как студент ко всему остальному, кажется, в период, когда он учится. То есть очень, ну так, очень легко, я бы сказала. То есть работодатели не особо верят в студентов, потому что у студентов постоянно какие-то сессии, еще чего-то, еще как-то. Ну, то есть более серьезно к ним начинают относиться на старших курсах, на младших даже брать особо не хотят, потому что проблем больше, чем толку. Мало того, что всему обучить надо с нуля, абсолютно с нуля, так еще и постоянно какие-то проблемы. Вот. Поэтому пока вы там студент, не знаю, второго-третьего курса, работодателям, в общем-то, глобально пофигу, чего вы там где как меняли, еще что-то. Они не очень серьезно к вам относятся. Вот, наконец, обучение, да, когда у вас много разных стажировок, вы же можете тоже почистить что-то, то есть вы могли там, не знаю, сходить на 10 стажировок, допустим, просто почистить из них 5, и вот у вас не 10 мест работы в режиме, а 5, вот, или там не 5, а 3, если вы боитесь вопросов каких-то о том, а почему вы так часто меняли работу. Вот. Но, опять же, повторюсь, что со студентами, с шунер специалистами это ерунда, это мало кому важно. На самом деле вы вольны себя искать. Вопросы начинаются к людям, которые ну, уже работают, у них уже есть какой-то там трек-рекорд, профессиональный бэкграунд. И вот тут вот люди, которые там скачут с одного места на другое, там, типа, не знаю, меньше года проработали, поскакали, поскакали, поскакали. Ну, я таких людей не нанимаю принципиально. Ну, то есть, потому что я знаю, что только я в тебя вложусь, ты уйдешь типа там через, знаю, через 9 месяцев, потому что есть такие люди, которые, ну, не знаю, которые просто не умеют по-другому выстраивать карьеру, которые не умеют доносить свою ценность компании по-другому. Это как люди, например, которые, ну, увеличивают свою зарплату, исключительно прыгая с места на место. По-другому они не умеют, вот. А вообще как бы есть много других возможностей для того, чтобы повысить себе зарплату. Потому что повышать зарплату себе там на текущем месте, а вообще-то, безопаснее, и вообще-то ну, требует от тебя меньше усилий, потому что тебе для новой работы придется знакомиться с кучей новых людей. Эти новые люди могут тебе не понравиться, ты не знаешь, как внутри компании там чего ну, как бы происходит. У тебя руководитель может попасться быть мудаком, даже если на интервью он был там лапочкой и зайчиком и очень-очень много как бы вещей, о которых ты никогда не узнаешь, пока ты не придешь поработать в эту компанию, вот. Но как бы вот люди люди иногда делают по-другому. В общем, суммируя, когда ты студент и джуниор-специалист, это не важно Когда ты начинаешь уже нормально о своей карьере задумываться, у тебя уже есть какой-то опыт работы, Меняемый, то он начинает обращать внимание, поэтому я там прыгать с места на место никому особо не советую. Ничем хорошим это не заканчивается. Э, был у меня, кстати, такой кандидат э, любитель пофоткаться э, там, и выложить из своей жизни что-нибудь в запрещенной социальной сети. Вот. И, ну, как бы чувак к 32-33 там к, 32, к 33, может быть, там, 34 годам, там и текущий момент, сменил, типа там 12 мест работы. Вот, ну, как бы у меня в голове это не укладывается до сих пор. И самое забавное, что каждый раз, когда он переходил в другую компанию, он переходил в компанию все хуже, хуже, хуже и хуже. И в вот, результате он закончил в какой-то какой-то, какой-то конторе из разряда, я не знаю, там, магазин на диване. Вы знаете, вот, вот из вот этого. Я думаю, господи, боже, какой кошмар! Вот, а сейчас он, по-моему, вообще безработный. Так, едем дальше. А, так. Вопрос от Юли. Здравствуйте, Арина. Слушаю все эфиры. Спасибо, что помогаете держаться на плаву. Вот трудновей. Спасибо большое. На самом деле, мне эфиры, как моя такая еженедельная рутина, в хорошем смысле этого слова рутина, тоже очень сильно помогают, потому что я точно знаю, что в понедельник у меня эфир, и вы будете задавать вопросы, я буду на них отвечать. Круто. Так, распространено мнение, что 5-10 лет назад получить стартовую позицию в IT было очень просто, и те, кто успел тогда, сейчас могут быть относительно высокооплачиваемы и востребованными специалистами. Первое, согласны ли вы с таким тезисом? Второе, ожидаете ли вы возвращения подобной ситуации войти когда-либо при любых хотя бы минимально возможных гипотетических вводных? Или этот рынок уже никогда не будет простым для входа, потому что успел сформироваться и вырасти? Очень интересный вопрос. Ну, то есть я действительно согласна с тезисом, что зайти Зайти войти IT 10 лет назад было намного проще. И объяснялось это тоже очень просто. Потому что не было количества такого онлайн-школ, которые продавали людям несуществующие вещи. Понимаете? Вот, обожаю. То есть вот эта история про то, как ты станешь продуктом через 3 месяца, ее же так, так вкусно ее есть, понимаете? Так вкусно ее покупать. Сейчас я 300 тысяч тут выложу, но какая у меня разница? Я же буду через 3 месяца богаче. Я вообще я эти деньги отобью с лихвой. Вот. Потом только как бы что-то идет не так и ничего не получается что-то как-то вот, и работа не находится продуктом, почему же, почему же вот, хотя онлайн-школа обещала за три месяца 10 лет назад такого не было не было такого количества онлайн-курсов, не было такого э, такой привычки у людей вообще покупать и одновременно с этим был бум IT-продуктов, и эти люди были очень-очень-очень нужны и поэтому до 2022 года, даже несмотря на то, что онлайн-школы выпускали крайне посредственного, если не сказать откровенно ужасного уровня специалистов, им все равно находилось место, потому что большие структуры, у них было много прибыли лишь куда они могли там инвестировать, создавать рабочие места, делать какие-то продукты абсолютно, может быть, даже релевантные их основной стратегии, но просто чтобы пробовать, и вдруг из этого что-то получится. 2022 год сделал то, что он сделал, и, ну, как бы большое количество джуниор-специалистов, на мой взгляд, больше никогда э, не смогут оказаться в той ситуации, в которой были люди там даже в 2020 году, ну, просто потому что все, лавочка прикрылась. Вот, это как бы натворить делов очень просто, а восстанавливать все это очень сложно. Другой момент, что и, ну, как бы тренд, он на то и тренд, что он, ну, редко возвращается. То есть я думаю, что за онлайн-образованием, да, и за it Обязательно будет какой-то новый тренд, но он будет в другом. Я не знаю, может быть, будут нужны люди, там, которые э, умеют прекрасно взаимодействовать с искусственным интеллектом и писать промпты в чате GPT. Это будет, не знаю, навыком, как вообще там, на бумажке писать да, там, или книгу читать. То есть какой-то супермазовый навык. Может быть, еще что-то. Я не знаю, я как бы не, не беру на себя роль э, какого-то провидца. Вот, я все-таки как-то вижу себя поскромнее, вот, моего мозга на такие праведческие вещи не хватает. А, но глобально я считаю, что, конечно, к тому уровню, который был там 5-10 или даже там 2 года назад, мы никогда не вернемся, мое мнение, исходя из того, что я вижу. Вот. Так, следующий вопрос про ту 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 Такого у нас от Анны. Арина, здравствуйте, спасибо за ваши эфиры. Я работаю в маркетинге, но год назад кардинально сменил область и компанию с аналитической информацией для сырьевых рынков на фарму. Сейчас, по прошествии года, думаю, опять начать поиски работы, так как не все устраивает нынешней компании? Точно хочу остаться в маркетинге, но менять область. Как рекрутеры смотрят на такие переходы в резюме? Могу ли я, например, вернуться в предыдущую сферу, имею уже годовой опыт как другой? Какой шанс найти вообще-то что третье, как-то восприниматься по ту сторону? Так, ну давайте по порядку тоже. Но если вы всего лишь год работали в фарме, ничего страшного, можете спокойно вернуться. Это первое. Второе. К кросс-индустриальным переходам относится нормально. В этом ничего плохого, на мой взгляд, нет. Есть даже хорошее. Потому что вы, ну, как бы смотрите на разные индустрии, на разные бизнесы. Вы в каждую новую отрасль приносите что-то свое, как-то ее опыляете. Я, например, люблю людей очень из разных кросс-индустриальных сфер, вот, особенно, когда это очень интересные, там, не знаю, сферы для, для переходов. Я очень люблю, там, не знаю, ИЛЗов, которые были когда-то рекрутерами, но это не кросс-индустриальный, это кросс-функциональный переход, но, как бы, ситуация та же, или, там, наоборот, рекрутеров, которые когда-то были сейлзами, а люди, которые работали в разных отраслях, у них обычно... А Мозг как-то лучше думает, лучше соображает. То есть они видели разного всего, и они могут как бы, ну, кроссопылять. Это прикольно, вот, нет нет зашоренности. Очевидно, что когда вы очень долго работаете в какой-то отрасли, перейти потом обратно, ну, довольно сложно. Просто у вас как бы, если вы условно 5 лет фарме проработали, вернуться бы обратно, можно было бы, но намного сложнее. А сейчас вы всего лишь год год проработали, вообще никакой проблемы не вижу. Что касается найти что-то третье, нужно смотреть, каким маркетингом вы занимались конкретно, потому что, например, маркетинг в фарме может быть очень специфичным. Если вы работаете в OTC over-the-counter, да, то есть направление в фарме, которое занимается безрецептурными препаратами. Собственно, поэтому и называется over-the-counter, то есть через прилавок да, вам передают просто таблетки, никаких рецептов вы не получаете. Другое дело RX, да, то есть это вся рецептурная медицина, иногда очень такая жесткая, сложная рецептурная медицина, не знаю, какой-нибудь там онкологические заболевания, еще что-то. Там вообще маркетинга такового нет. Там весь маркетинг заключается в распределении там, не знаю, где-то в распределении блака, где-то там в откровенных, простите меня, там каких-то откатах, взятках и так далее, врачебному сообществу, ну, как бы все, кто работает в фарме, это знают, и все в этом роде. Ну, то есть маркетинг, видите, он очень разный бывает, поэтому надо надо смотреть, что конкретно вы делаете, чтобы сказать, можно ли что-то открыть. Может быть, можно. Следующий вопрос от Элины. Так, да, от Элины. Скажите, пожалуйста, актуально ли на период обучения на бэкэнд-разработчика Python трудоустроиться в финтех-компанию на позицию инженера внедрения? лову-код-платформу учиться минимум полгода а хочется актуальности и заработка плюс тут прямая работа с бизнес-логикой будет ли это плюсом к опыту при последующем трудоустройстве питом разработчикам вроде как я уже в разработке но глобально я ничего плохого в этом не вижу ну ничего хорошего особо тоже ну потому что это все-таки другое направление да но э, ничего плохого я абсолютно точно в этом не вижу еще очень сильно зависит от того, чем вы занимались до. То есть если вы вообще никогда не работали в IT, то 100%, вот процентов, надо идти на позицию там, инженера внедрения, вот 100%. Это у вас будет вообще прекрасный старт в IT, у вас уже есть офер, начинаете работать, вот это вот все замечательно. Если вы уже работали в IT, да, и это для вас не кардинальная смена профессии и вообще не очень трудоемкий вход, тогда надо смотреть по-другому, надо смотреть, чем вы занимались до, и вообще, почему вы решили пойти на питон-разработчика и так далее, и тому подобное. Вот. Я могу, конечно, ошибаться, тут мой муж лучше бы сказал, Ярослав, насчет питон-разработчика. Насколько я знаю, питон-разработка вообще не очень котируется в сфере backend-разработчиков. То есть, ну, как бы там... Питон разработчик, как бы не до конца разработчик, вот, да, давайте так. Поэтому мне э, было бы интересно, например, послушать, а почему вы вообще пошли на питон, на бэкенд через питон, вот так вот. вот. Но опять же, если у вас это первый опыт, то, конечно, надо идти на инженера по внедрению, вот, и чтобы у вас было что записать вообще войти в резюме. Следующий вариант. О, прошу прощать, следующий вопрос от Яны. Привет, мне 32 года, хочу кардинально сменить профессию и переучиться на фронт-разработчика. Стоит ли потратить несколько лет на обучение в колледже с вашей или можно обойтись годовыми онлайн-курсами? Как сейчас работодатели относятся к кандидатам, которым за 30 лет с образованием, полученным на онлайн курсах Вопрос не в онлайн-курсах, вопрос в том, что вы реально умеете делать. То есть к онлайн-курсам всегда, на мой взгляд, относились со скептисом все нормальные работодатели. Вопрос в том, что вы после этих онлайн-курсов умеете то есть вы можете абсолютно самостоятельно обучиться на разработчика, вообще не купив ни одного курса, если у вас достаточно времени и самодисциплины. Потому что вас на первом же тесту вам скажут что-то сделать, на первом же тесту вам будет понятно, умеете вы что-то делать или нет. И неважно, учились вы в какой-то онлайн-школе или вы учились самостоятельно, неважно, что у вас там стоит в резюме. Когда вы кардинально меняете профессию, Единственное, что имеет вес, это то, что вы реально умеете делать, ну и, конечно, какой-то опыт работы в этой сфере, если он у вас уже где-то был на каких-то проектах, на каких-то там я не знаю, на каких-то агентствах, там не знаю, у каких-нибудь друзей, еще что-то, то есть реальный опыт работы по новой профессии и то, как вы выполняете тестовые и вообще как бы говорите на техническом интервью, это единственное, что значит. Все остальное ничего не значит. Вы можете без онлайн-образования самостоятельно все это сделать и найти работу. А можете пройти кучу онлайн-курсов и в результате, ну, как бы, э, не найти работу. Вот. Вот и все. Что касается, как бы, 32 лет, ничего кромольного в этом нет. Ничего страшного. Я в этом не вижу. Это все-таки, там, ну, не 55 и не 45 даже. Это вполне себе ок. Да, это будет чуть посложнее, чем если бы вам было 25, но ничего страшного. С этим спокойно можно жить и работать. Так. Вопрос от Елизаветы. Выкладываете ли вы вакансии компании Я HR-металл-торгующей компании ищу сотрудников. Также интересует вопрос. Здесь, сейчас сказать, сотрудников, в каких сайтах, в каких группах, в Телеграме, как мне кажется, ха уже не так актуален, как раньше. Спасибо. Ну... Но... Начну с того, что я сооснователь Career Space, да. Career Space изначально вообще был джоб-бордом. И потом у нас отдельно отпочковалась там карьерная поддержка, много всяких образовательных направлений, карьерных и так далее. Но вообще изначально как бы Career Space был есть площадка для поиска работы. Поэтому к нам приходят лучшие работодатели, размещают у нас вакансии. Я не знаю, кого именно вы ищете в металлоторгующую компанию, потому что мы, больше часть, специализируемся на белых воротничках. Вот. У нас есть позиции, например, в которых мы не очень хороши, и мы откровенно об этом говорим. Вот, например, там какого-нибудь человека от кол-центр, да, приходите искать к нам не надо, там HeadHunter это отлично закрывает. Вот, а если вы ищете, там, не знаю, финансистов, аналитиков, маркетологов, все, что связано с диджитал, все, что связано с IT, все, что связано с беловоротничковой работой а в любых, там, даже промышленных компаниях, MCG и так далее, то есть все, где надо работать головой сильно, вот, это все можно у нас найти. А что касается площадок, опять же, сильно зависит от того, кого вы ищете. Ну, то есть на IT-шниках, собственно, одни, на, там, не знаю, на каких-нибудь там людях массового сегмента специализируются другие платформы. Вот даже не платформы, там, а скорее сервисы слэш мессенджеры там ворки какой-нибудь, да, который стал в работа или что-то в этом роде. Вот, когда вы ищете там каких-нибудь курьеров. Если вы ищете себе парт-тайм-работников, то это вообще там третья история. Например, там гигант какой-нибудь, да, который специализируется на, на том, что поставляет вас работникам, работникам работников вам поставляет, по часовой ставке. Поэтому сильно зависит от того, где и кого вы ищете. Вот. Так, следующий вопрос. Вот Алексея. Как продолжать действовать, если стратегия по увеличению ЗП действует только, когда приносишь шофер работодателю? Два раза в четыре года так удавалось сделать. При этом после последнего получ... увеличения ЗП моей потом увеличили всем и мне опять, но на малую величину. Не означает ли это, что ваше мнение о попытках увеличить ЗП через офер все-таки не всегда верно? Ой, господи, когда-нибудь мне перестанут задавать вопросы про контроферы, но ну, видимо не сегодня. Давайте тогда для всех новых прибывших повторю, я считаю, что повышать свою зарплату через контр-оффер контрофер это хреновая затея. Почему? Потому что когда вы приносите как бы из другой компании, любой нормальный работодатель в нормальной компании не будет дальше вам доверять. Ну как бы, ну что бы вы с этим ни делали. Ну, то есть исключение, вот я просто не знаю, Алексей, где вы работаете, исключение – это какие-нибудь огромные кондовые организации, вот, которые, в принципе, своим сотрудникам зарплату не повышают. Или какая-нибудь ГАСУХА. Вот, там работает все то, что вы описываете отлично вообще, но я бы в такой компании никому никогда не посоветовала работать. То, что я описываю, где не надо делать через контрофер – это нормальные, обычные бизнесовые структуры, компании, где люди говорят на языке цифр а не на языке ультиматумов. Потому что, что бы вы ни делали, такой власти, как есть у вашего работодателя, у вас не будет никогда. Ну, на текущий момент. Потому что вы зависите от вашего руководства, вы зависите от вашего начальства. И он найдет вам замену тогда, когда вам этого не хочется, вам это будет неудобно. Он не даст вам проект, который он даст другому человеку. Он, там, не знаю, не даст вам команду, когда вам эта команда будет нужна. И все, и, и все в этом роде, и так далее, и тому подобное. При этом, ну, если в вашей компании, опять же, я не знаю, что это за компания такая, это работает, ну, прекрасно, я ничего против не имею. Как бы, если у вас один раз это сработало, ну, замечательно. Я просто говорю, что в нормальных компаниях так, пожалуйста, не делайте с нормальным руководством, потому что э, я присылала статистику, я много как бы, об этом пишу и статей давала на международные исследования если мне как бы на слово не верите, что 90% людей, которые приходят с контрофером, от них либо избавляются, либо они сами все равно уходят из этой компании в течение от 6 до 12 месяцев. 90% людей. То есть как бы если вы приносите своему текущему работодателю контроферу, нахрена вы его приносите? Идите в компанию, которая вам эта дала. В чем проблема? Ну, то есть я вот этой логики не понимаю. Вам, наверное, лень же, конечно, да, в новой компании ты со всеми заново знакомишься, с процессами и так далее, и тому подобное, а вот прийти к работодателю и сказать, вот мне предложили, повышая, мне падла зарплату, это ок. Ну, типа, я так не считаю, я так не ок. Я как бы так к своим сотрудникам не отношусь, и мои сотрудники ко мне так не относятся. Вот. И я не могу сказать за всю Одессу. Еще раз, есть как бы, ну, компании в которых это ок, в которых, знаете, и люди через, там, блядь, общаются, тоже нормально, ну, как бы, тоже ок. Есть люди, которые там работают в компании, где работают, где общаются только исключительно через уважаемый Иван Иванович, но я тоже считаю, что это не ок. Вот. Поэтому я не знаю, что за компания, в которой вы работаете, и для вашей конкретной системы это может не работать. Если вы работаете в каких-нибудь нормальных бизнесовых структурах, с нормальным начальством, где все трекается, и в том числе ваши достижения через цифры и через то, какую пользу вы проносите бизнесу, не делайте так, ничем хорошим не закончится. Особенно если вы хотите куда-то дорасти вообще по жизни, вот, лучше так не делать. Следующий вопрос э, от Юлии. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, возможность для психолога начать карьеру с нуля в сфере UX-ресерча в России, как будет развиваться эта сфера? Да, как, в общем-то, небольшая разница для психолога или еще для кого-то. А, речь идет о кардинальной смене профессии. Вот. А, интересно, почему вы смотрите в UX-ресерч, вот, вот это мне интересно. Потому что глобально я, я считаю, что это не очень развитая история, история в России, и вряд ли она в ближайшее время разовьется. Я понимаю про UX-дизайн, потому что это уже ну, какая-то сформированная история. Но вот UX-ресерч и UX-исследования исследование это очень узкая тема в России. Я не вижу там достаточного количества вакансий, я не вижу там э, достаточного количества, ну, вообще потенциала для для роста этого направления на рынке. Ну, Поэтому ну ничего не могу сказать про развитие этой сферы. Я просто не вижу никаких огромных предзнаменований для роста этой сферы. Вот и все. Оно очень узкое в России. Так. э Следующий вопрос от Андрея. «Мне хочется получить совет по вариантам развития карьеры. Их несколько исходя из моего опыта, интересов и желания поучиться. На вашей вашей поддержке вы учитываете цели по учебе при составлении карьерного плана, оцениваете, что кандидат надо прокачать, если он скинет желаемые вакансии, на которые желает претендовать после учебы. Какой вариант карьерной поддержки мне рекомендуете выбрать?» У нас есть два варианта. Первое – это стратегия, и второе – это полноценная карьерная поддержка. Стратегии – это с вами работают недели, вам расписывают исключительно ваши карьерные возможные э, планы э, на жизнь, исходя из, из тех навыков, которые у вас есть вот прямо сейчас. Вот из того, что вы умеете прямо сейчас, вот из этой точки мы и будем двигаться. Вот, э, куда вы можете прийти, что вы можете сделать. Полноценная карьерная поддержка включает в себя, безусловно, этап стратегии. Это то, с чего мы начинаем. И дальше человек выбирает один из этих вариантов. И мы по этому варианту начинаем уже искать работу, доделывать резюме, писать сопроводительные, откликаться на вакансии, ходить на интервью и так далее и тому подобное. Вот. Если вы не знаете вообще, куда вы хотите развиваться, ну сходите сначала на стратегию. После стратегии, если вы хотите продолжить, у вас будет возможность продолжить это на, ну, на обычный формат карьерной поддержки. Вот и все. Глобально у нас абсолютно вся карьерная поддержка, раз уж вы спросили, работает по главному принципу. Этот принцип заключается, что если нет стратегии, то все остальное не имеет смысла. То есть если мы с вами изначально не понимаем, куда мы хотим прийти, а самое главное – Иногда клиент не понимает, что он не может куда-то прийти, это тоже так бывает. Вот, ты не хочешь его обидеть, ты пытаешься ему как-то это показать, рассказать, что нельзя стать продукт менеджером за один месяц, пройдя курс. Вот. Или нельзя релацироваться юристом в Соединенные Штаты Америки без знания английского языка, да. Вообще юристам нельзя релацироваться в США, но без знания английского языка еще посложнее будет. Вот, ну, как бы. Запросов таких огромное количество. Мы были бы счастливы быть как бы волшебниками изумрудного города исполнять любые желание, но мы не можем. Поэтому мы отталкиваемся от того, что у человека есть сейчас. И разработав с ним стратегию, сказав, что вот смотри, у тебя есть вариант раз, вариант два, вариант три. Вот. У каждого из этих вариантов есть риски раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, раз, два, три. Какой вариант выбираешь? Да, человек выбирает, и мы по этому варианту с ним идем работать. Мы можем высказать какое-то там наше мнение, куда бы мы смотрели прицельнее, но принять за человека решение мы не можем. Вот. На этом основывается вся наша карьерная поддержка. Сначала стратегия, потом все остальное. Я принципиально не понимаю людей, которые идут заказывать куда-то резюме. Uh, идут, uh, готовятся, не знаю, там, просто откликаются на какие-то вакансии uh, с подготовленным этим резюме, не понимая, зачем они на это откликаются, что они хотят от этой работы, как они будут ее искать. То есть начинают uh, с тактики, и, ну, там, люди прекрасно впихивают какое-то готовое резюме, например, о, купил у нас готовое резюме за 10 тысяч рублей, о здорово-то, да. Uh, а что дальше с этим резюме делать, никто не понимает. Потому что, ну, как бы из любой точки, в которой сейчас находится человек, может быть несколько вариантов развития. И мы, наверное, единственные на рынке, которые так сильно запариваемся, о том, чтобы рассказать человеку, что он может, а что не может. Мы за это очень много получаем, впрочем, по лбу, потому что сказать человеку о том, что он может и что не может, ему не всегда нравится. Иногда люди считают, что они всемогущие, они могут все, Потом выходят на рынок, ну, узнают, что это не так, и возвращаются, присыпав голову пеплом. Но глобально очень часто получаешь, там, на двух взгляд да, да все, это вы неправильно мне это говорите, ну, как бы окей. Поэтому, если вы, ну, в чем-то не уверены, ну, сходите э, с вариант стратегии, понравится, придете на полноценную карьерную поддержку. Вот и все. Так, следующий вопрос эм, от Юрия. Если на рубежных сайтах компании при отклике на вакансию есть вопрос, нужна ли вам рабочая виза для работы в этой стране? И если ставишь галочку «да, нужна», значит, это, что в компании существует негласное правило не рассматривать кандидатов, у которых нет рабочей визы. Я не знаю насчет негласного правила, подозреваю, что негласного правила нету, но то, что у вас резко снижаются шансы на поиск работы, ну, точнее, на на то чтобы попасть на позицию это точно потому что как я уже говорила на сегодняшнем эфире ну очень маленькое количество людей готово компании в смысле готово запариваться на то чтобы сделать вам визу перевести там еще что-то никому это не нужно вот поэтому ну да это снижает вашу конверсию впадения в компанию на позицию так Давайте еще пару вопросов, и будем закругляться постепенно. Получила два оффера. Вопрос от Екатерины. Получила два оффера. Разница за по 10%. Нравится та компания, где меньше, плюс IT-направление. Как правильно поторговаться с работодателем, если изначально озвучивала вилку, и они взяли минимальный порог? Также пишут про премии, но нет суммы конкретных конкретности API. Типа хорошо работаешь, будет премия, плохо, то не будет. Но самый простой вариант, о котором я говорила, это... Одна сумма, я говорила, и продолжаю говорить, буду говорить, это на испытательный срок одна сумма, после испытательного срока другая. То есть вы договариваетесь на сумму, на испытательный срок по вашей нижней границе, а после испытательного срока, там, не знаю, повышение, на 20-25% зависит от того, насколько вы договоритесь. Вы таким образом говорите своему работодателю, что я готов разделить с тобой риски, потому что найм для тебя нового человека – это всегда риск, а я за это время покажу, как я умею работать. Единственное, что здесь важно зафиксировать, что ну, действительно происходит повышение зарплаты после того, как испытательный срок пройден. Это первый вариант. Второй вариант, который, в принципе, не исключает первого, вот тут вот, когда вы, типа, торгуетесь с новым работодателем, вот тут вот можно бы применять небольшие манипуляции хотя это даже не манипуляция, это правда в вашей жизни, то есть у вас реально есть офер от другой компании, вы можете сказать, что вот я очень хочу работать у вас в компании, у вас все так круто, все так классно, блин, здорово вообще, вот просто супер класс, но типа вот мы чуть-чуть немножечко вот далеки от моих ожиданий, вот, мне было бы комфортно, если бы там сумма была ну, вот называйте сумму там, да, плюс 10% к этой сумме, или сколько там, плюс 20%, ну, сколько вы хотите, и смотрите на реакцию, да, то есть вы можете спокойно сказать, что вы еще с кем-то общаетесь, это ок, в этом ничего такого нет, то есть не, не надо просто говорить, типа, а мне вот там предложили, а вы вот тут скряги, типа, и вообще за мной тут гоняются, что за фигню мне предлагаете, то есть огромное количество кандидатов ведут себя очень аррогантно, как бы бескомерно. это отталкивает. Но если вы нормально сформулируете, что типа, вот у меня есть еще там, вариант, мне ваш мне нравится намного больше, но вот хотелось бы немножечко, там, как-нибудь, да, что-то, э, посмотреть еще по финансовой составляющей. Я думаю, что если компания нормальная, все будет окей, вы торгуетесь до комфортной вам суммы. Так, эм, давайте последний вопрос. Добрый день. Вопрос от Ольги. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насколько целесообразно начинать карьеру в HR с позиции ресерчера в крупной IT-компании? Или лучше стартовать с чего-то другого? Пока не вижу свое развитие на перспективу, так как сфера HR широкая разнопланова, пока еще себя, но логичнее всего, наверное, будет рост до менеджера по персонала, затем для тимлида. Я не совсем понимаю, что такое ресерчер. То есть в моем понимании ресерчер да, – это исключительно человек, занимающийся рекрутментом. Ну, то есть для стартовой позиции в HR, если ресерчер – это рекрутмент, и это крупная эти компания которая вам нравится, то почему бы нет? Ну, то есть э, очень часто на начальную позицию ВИЧАРа заходят именно через рекрутинг. Дальше просто в э, правильный момент времени хорошо бы, ну, если вы думаете расти там, вертикально в ВИЧАР-функции, то вам надо дорасти до ВИЧАР-бизнес-партнера. Чтобы дорасти до ВИЧАР-бизнес-партнера, у вас э, должна быть... Должен быть разнообразный опыт не только в рекрутменте, но чаще всего это еще и T&D, желательно еще можно там CNB как-нибудь а, познакомиться с ним. Потому что HR-бизнес-партнер – это мини-HR-директор, а мини-HR-директор должен быть компетентен в основных направлениях в HR-функции. А это T&D или L&D, по-разному здесь называются, рекрутмент и, ну, там, в каком-то хотя бы понимании, вот, базовом. Вот, и дальше вы как бы растете в hr бизнес партнера Поэтому зайти можно, например, в а, рекрутмент, И дальше из рекрутмента двигаться в какие-то смежные направления, пытаться переходить, делать какие-то горизонтальные переходы, чтобы обрасти еще дополнительным опытом в HR-функции. Вот, смежные. Так, ну что, у нас подошел к концу наш эфир. Спасибо всем большое, что были сегодня. Напоминаю, что если у вас есть какой-то карьерный вопрос или карьерная задача, которую вы хотите решить, вы можете прийти к нам в карьерную поддержку. Можете вбить в Гугле, в Яндексе, где хотите, карьерную поддержку или карьерную поддержку, карьер-спейс, зайти, оставить там, вводить в нашем судьбе, свою ситуацию. Мы, если сможем помочь, то так и скажем, и начнем работать. Если не сможем, тоже скажем и объясним, почему. Вот. Мы не совсем работаем, потому что мы не готовы брать людей там, где мы не готовы показать результат. Вот. Это, наверное, наша отличительная особенность, потому что человек, который хочет изначально каких-то нереалистичных результатов, мы не можем ему с этим помочь. Ему с этим может помочь только волшебная палочка. Вот. А мы, к сожалению, не Гарри Поттеры. Вот. Всем хорошей недели и отличного вечера понедельника. Пока-пока.